Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll med Kai Linna, oskyldigt dömd och fängslad i 13 år. Vi hör först Linna berätta sin historia och lyssnar därefter till ett samtal med lektor Sverker Jönsson om rättsväsendet och dess begränsningar. Modererat av Anton Berg. Jag är här för att berätta lite om vad jag har varit med om och det är ju ingen, ingen hemlighet men jag ska berätta lite grann om hur det här gick till och hur jag upplevde det och var jag befinner mig idag. Och det här började kan jag säga för mig väldigt som en blixt från klar himmel kan man alltså, jag satt på ett café i Amsterdam och läste tidningar på nätet, Aftonbladet och ja, var lite nyfiken på vad som händer runt i världen. Sen kom jag in på en artikel som var lite mer geografiskt begränsad till Norrland för jag bor ju där uppe. Och då får jag se att det har varit ett, ett fruktansvärt brott i Karlamark och den platsen kände jag mycket väl till. Jag hade själv varit där och sålt ett kassaskåp i egenskap av kassaskåpsförsäljare till ett par bröder som hette Roger och Sune Lindberg. Och enligt artikeln så hade de blivit eh, överfallna och en av dem hade dött till och med, så det var mord. Och den andra överlevande brodern Sune han var allvarligt misshandlad. Och det var väl inte det som var den stora chocken för mig, men det var illa nog. Det som var den stora chocken för mig det var att polisen hade löst brottet. De var helt säkra på sin sak, vem som var den ansvarige. Och det var jag. Enligt polisens presstalesman så var alltså brottet i stort sett löst. Det var jag som var den skyldige. Det var de så säkra man kan bli på. Uh, naturligtvis så finns det ju pressetiska normer när man går ut och pekar ut folk uh, långt innan de har haft en rättegång eller ens blivit gripna. Uh, men de pressetiska normerna, de existerade inte. Visserligen så hade de en, vad heter det, de bl- alltså suddade ut mitt ansikte på, på uh, bilderna som fanns. Men uh, det framgick väldigt tydligt för alla vem det var frågan om. För att jag stod utanför det hotellet som jag drev så att man, man kunde se alla visste vem det var frågan Och inte nog med det, polisen hade DNA-bevis mot mig enligt presstalesmannen. Så att jag var rökt, enligt dem i alla fall. Jag kan inte beskriva med ord exakt hur jag kände där och då, men det var ju en, en, en avgrund som öppnade sig helt enkelt för mig. Och eh, jag vet inte, jag, jag, jag har funderat ofta på vad, vad jag gjorde och varför jag gjorde det jag gjorde, men jag höll mig undan. Jag, jag var inte alls eh, på något sätt eh, sugen på att åka till Sverige och reda ut något missförstånd eller någonting i den stil. Jag, jag hade bara, bara flight mode, alltså det... Jag höll mig undan och det, 
gjorde väl att jag blev då efterlyst naturligtvis av eh, svenska polisen och eh, så småningom då Interpol för att man förstod att jag var utomlands. Eh, under hela den här tiden så pågick det då en, en mördarjakt. Det var bara det det var frågan om. Att så snabbt som möjligt gripa mig och sen kan alla vara lugna och sova gott om nätterna. Och det här tog jag ju del av då i, i media helt enkelt på flykt. Jag åkte över till från Amsterdam och över till England och slutligen hamnade jag i Wales i Swansea. Där jag ja, egentligen bara försökte leva dag för dag. Jag tog ett jobb. Jag jobbade som kock i många år. Så jag började jobba på en pub där jag hyrde en lägenhet och hela tiden så var jag alltså efterlyst av Interpol. Så jag hade väl hela tiden en känsla av att det är nog bara en tidsfråga innan de kommer i kapp mig. Och det gjorde de ju också. Jag hade en dialog med folk i Sverige under tiden. Och ja, då var mina barn var ju oroliga så jag var ju tvungen att försöka förklara för dem att det finns en annan sida på det här myntet. Dessutom hade jag ju en advokat som jag blev tillförordnad i egenskap av häktad som jag var då häktad på men ännu inte gripen så då har jag blivit tillförordnad advokat så jag hade en dialog med honom men det här innebar ju att jag helt enkelt var tvungen att uh, ha tillgång till internet så att uh, de, uh, de spårade mig genom den trafiken så att de grep mig på ett internetcafé i Swansea och uh, Ja, jag skulle utlämnas i Sverige. Jag blev transporterad ner till London, satt där i två veckor. Sen blev jag överflyttad till Sverige med flyg. Först kom jag då upp till Kronoberg, som är det centrala häktet i Stockholms polishus högst upp. Samma natt som jag, eller samma kväll som jag anlände till Stockholm så kom det ner direkt poliser från Luleå och ville inleda förhör med mig. Men jag var tvungen att avböja för att jag kunde inte tänka mig att hålla ett förhör utan att ha en advokat närvarande. Och den anledningen att jag kände mig inte säker på att sitta med två poliser. De kan påstå precis vad som helst. Jag måste ha med mig en advokat. Så jag förklarade för dem att vi kan gärna prata men då vill jag ha en advokat närvarande. Så att det är åtminstone två mot två. Och för mig var det, och det kan vara... På sin plats och, och förtydliga det, därför att det är säkert många som undrar vilken konstig kille han är som resonerar på det här viset. Men för mig var det precis som om det var ett krig. Det var som att jag var, jag var i ett fiendeland, jag var fångad i ett fiendeland. Alltså. Så var det för mig. Men eh, hur som helst, den inställningen har nog varit hela tiden sedan dess, då. Alltså just när det gäller den här frågan. Och det som hände därefter var att jag efter några dagar blev uppflyttad till Luleå där brottet skulle prövas och ransakas och satt häktad i Luleå. Första förhäckningsförhandlingen. Då vill jag gärna veta vad finns det för skäl till att ni vill, vad är det som gör att ni tror att det är jag som har gjort det här. Då har alltså åklagaren en häktningsframställda. Där han presenterar de bevisen han har. Och då visade det sig att alla de bevisen som jag trodde fanns. Det vill säga det som de sa 
att de hade. Det fanns inte. De kanske hade tagit ut någonting i förskott och trodde att det skulle finnas. Det är möjligt, men det fanns ingen DNA-spår eller någonting sånt på mig. Däremot hade de ett vittne. Ett, ett huvudvittne, ett kronvittne som hade en historia som ja, ja, jag, inte, jag konfronterades naturligtvis med hans uh, utsaga. Och, uh, min inställning var den att uh, han ljuger. Det han säger är inte sant. Och, uh, poliserna ställde ju en väldigt bra fråga till mig. Då. Vad har han för anledning att ljuga? Ja, det tyckte jag var en bra fråga. För jag sa det, det tycker jag att ni ska utreda. Men det var de inte intresserade av. Utan de ville, de ville helt enkelt ransaka mig med hjälp av det här vittnet. Så jag satt häktad i, i runda tal ett halvår innan det blev åtal väckt och en rättegångsförhandling var utsatt i tingsrätten i december månad samma år. Åtalsunderlaget var egentligen i två delar kan man säga. Själva bevisningen bestod av dels vittnets påstående samt en mängd outredda falska indicier där man påstod en massa saker. Man rädde aldrig ut dem om det förhöll sig på det sättet eller inte. Och det handlar mycket om körsträckor och det var ett par mystiska byxor som var försvunna och det var ja, mitt alibi om inte annat. Mycket. Men i huvudsak så var det alltså de två vad säger, vittnet och det som behövs runt omkring. Och min inställning var ju då att vittnet ljuger och det runt omkring det är bara skräp. Inte, det är inte vattenvärt. Men eh, det hjälpte inte. Jag, jag, var, jag kände ju hela tiden när jag satt där i rättegångssalen att jag är redan dömd på förhand. Och mycket riktigt så blev jag ju dömd av tingsrätten. Och eh, sedan mera även hovrätten. Hovrätten eh, gjorde en ganska märklig bedömning av åklagarens sakfrånställande, de skrev bara rakt upp och ner, vi finner det styrkt, vi finner det styrkt, vi finner det styrkt, på punkt efter punkt efter punkt. Och eh, det fanns ingen förklaring på något sätt, hur kunde de finna det styrkt? Vad var det som gjorde att de fann det styrkt? Så det var inte styrkt kan jag säga, men eh, om det hade varit styrkt, om det hade varit sanningar, ja då hade jag ju varit skyldig som synd naturligtvis. Så det, det är väl det som är skillnaden på en, en bra dom och en dålig dom. Och hur man dömer oskyldiga till fängelse. Men jag dömdes till livstidsfängelse även i hovrätten. Och blev då transporterad till, på en lång väg till Kumla. Där man alltid hamnar första gången man är dömd till ett straff som är två, tre år och mer. Där har de något som kallas en riksmottagning. Det är en speciell avdelning där alla nyanlända sitter och ska ja, utvärderas lite grann. Vad, vad är det här för en person? 
Vad han dömd, vad han dömd för och hur länge ska han sitta? Och var ska vi lämpligen placera honom? Där kan man sitta ganska länge. En del satt upp till sex månader på de här mottagningsavdelningen, riksmottagningen som det heter. Jag behövde inte sitta så länge. Jag satt där i två månader. Och då var det en fånge som satt på e-huset, en livstidsfånge som dog i sin cell ensam. Så att hans cell blev tom, då fick jag den cellen istället. Och då kom jag till det de kallar för kändishuset på Kumla e-huset. Jag satt en del mer eller mindre kända fångar då som Jan Asonius, Jack Jarklöv, Helge Fosmo med flera. Och ja, första natten jag satt där då kände jag liksom att fasen nu har jag nått längst, längst ner på botten. Så nu kan det bara gå åt ett håll. Alltså. Och jag hade under hela häckningstiden och under hela fängelsetiden mycket bra kontakt med framförallt min syster Karita och min äldre bror Erik. Så de har en väldigt starkt stöd och hjälpte mig. Och även min, min äldste sons mamma. Mm. Så att jag hade en, en diskussion med Karita just om hur ska vi göra nu? Hur ska vi komma vidare nu? Nu har domen vunnit laga kraft. Nu, nu, nu är det långt, alltså nu är det tungt. Hur ska vi göra? Och det var väl en ganska given lösning på det hela. Vi måste få ett större stöd. Alltså vi måste ha media med oss. Och det insåg vi nog att det, det är bara media som kan hjälpa oss. Domstolen kommer inte hjälpa oss. Det spelar ingen roll vad vi kommer med. De kommer aldrig ge sig. Det, det är så. Så vi resonerar lite då runt omkring det här med media. Vilka media ska vi vända oss till? Vilka, vilka är bäst så att säga? Och det finns ju en önskelista där. Och högst upp blir ju då Sveriges Television och Dagens Nyheter. Enligt min önskelista. Så vi tog kontakt med... Uppdrag dansning och redaktionen på Sveriges Television och Dagens Nyheter. Karita ringde till Dagens Nyheter och blev <coughs> snabbt kopplad till en journalist som jobbar med kriminal, ja, kriminalskriveri överhuvudtaget. Och Stefan han var mycket, av mycket naturliga skäl lite skeptiskt inställd till att det ringer folk som är påstått att de är oskyldiga. Men han var i alla fall beredd att kolla själv hur det låg till med den saken. Och det är vi väldigt, väldigt tacksam för att han gjorde det. Så att Stefan han tog sin goda tid på sig och gick igenom allt känt material i fallet. Och sen ringde han mig på Kumla och hade en mängd frågor till mig. Och sen hade han till och med... Ett besök, kom till Kumla och pratade med mig och vi gick igenom ja, det, det man pratar om mig, alltså sakförhållanden hela tiden. Tider, sekunder, kilometrar, metrar. Det, alltså, det är det som är den fysiska bevisningen man pratar om. Sen pratar vi naturligtvis lite grann om det här kronvittnets roll i det hela. Och Stefan konstaterade väldigt fort att det stämmer inte det här. Men han ville vara riktigt säker så han gjorde en egen utredning. Han tog kontakt med en specialist på KTH i Stockholm. 
Och de åkte upp tillsammans upp till Karlamarkstrakten och mätte telefonmasters teknisk kapacitet och räckvidd. Och då, nu pratar vi fysisk bevisning i allra högsta grad. Och det visade sig då att den utredningen den skulle naturligtvis ha gjorts av åklagaren. Det är hans skyldighet att göra det, men han tyckte inte det var värt besväret. Men den gjordes av Stefan och den här Mats Nilsson tror jag han hette på KTH. Och de konstaterade att krobitet ljuger. Det, det är bara så. Det stämmer inte alls. Hans version stämmer inte med verkligheten. Och med hjälp av detta så lämnar jag då in en resningsansökan. Som ja, den togs upp av HD, de begärde in ett yttrande från riksåklagaren och det avslutades med att jag fick avslag på min resningsansökan. Och det här gjorde att jag började fundera lite grann, hur fungerar det här egentligen? Jag menar, nu har jag ju bevisat det här, räcker det inte det? Stefan blev lite förvånad över att jag fick resning. Men jag förstod ju det att de kommer inte ge sig, utan det, alltså, det enda jag kan göra det är bara fortsätta och kriga mot dem tills de tar mig tusen. Alltså, någon måste ge sig på det här. Alltså, jag kan inte ge mig, jag är oskyldig, jag kan inte sluta. Så att, eh, vi fortsatte med det här och vi tog till oss det yttrandet som HD hade kommit med och det yttrandet som eh, åklagarsidan hade kommit med och försökte om vi kan komma och greppa runt det någonstans. Och fick väl någon in, infallsvinkel där om att man skulle kunna mäta på ett annorlunda sätt helt enkelt och tänka ja, lite, lite, inte så här att eh, nå den här telefonen till den masten, nå den här till den masten och så, utan mera om jag befinner mig i det här telefonsamtalet, var är jag då? Var kan jag vara då? Det var lite tvärtom tänkande. Så jag skrev ett brev till Mats Nilsson på KTH och frågade om han kunde svara, besvara frågan på det viset. Och då fick jag ju, det tog bara ett par veckor fick jag ett svar. Och det var helt eh, otroligt. Jag tror aldrig jag varit gladare i hela mitt liv. <laughs> det är sant. Inte ens när jag blev fri. För då, då, då visste jag att nu har jag det här beviset som ingen någonsin kan säga någonting om. För det här, hans förklarar för mig, Mats Nilsson, det är att när man är uppkopplad mot den här masten som det rör sig om, då befinner man sig i centrala Piteå och max tusen meter därifrån. Och det här har ju en enorm betydelse om man då tänker att jag är alltså dömd på en persons ord och ingenting annat. Jag kan säga att under resans gång så hade ju allt det här skräpet plockats bort, bevisats bort. Det här som jag kallar för skräp visade sig nämligen vara skräp så att det var inte så svårt att bevisa det. Så det som återstod var ju alltså vittnets version och ingenting annat. Och nu hade vi tydligt och klart bevisat att han definitivt ljög teknisk bevisning och det fanns inte ens alternativa lösningar på den här problematiken. Så vi lämnade in en tillresningsansökan och, och vi fick avslag på den, eller jag fick avslag på den också. Men nu var det med siffrorna 3-2 i alla fall. Och eh, när jag läste då de här, ni får prata jag för mycket eller? <laughs> när jag läste då de här domarnas motivering till varför de ville avslå de här tre, då, då förstod jag ju att de är inte intresserade av sanningen. De är bara intresserade av att skydda den här domen.
De vill inte ge resningen av den anledningen att de vill inte ha en skandal. Men jag fick alltså avslag även på min andra resningsansökan. Och det som hände då under de sista fem åren där, det var ju då att kriminalvården blev mycket mer antikaj. Det, det märkte jag väldigt tydligt. Jag, de första åren hade de varit relativt sympatiskt inställda mot mig. Det kan man kalla för moroten. Nu kom piskan fram. Och ja, jag ska inte gå in så mycket på deras effektiva metoder, men samtidigt fick jag ju också ett mycket större uppmärksamhet i min situation. Och det var ju fler och fler mediala personer som började prata med mig och skriva om det här. Och det var ju väldigt positivt, för det var det vi var ute efter från början. Ska vi vinna mot de här så måste vi ha med oss media. Och eh, som eh, grädde på moset så kom eh, Anton Berg med sin podd. Och eh, jag vet inte om ni har lyssnat på den annars rekommenderar jag starkt att ni gör det. I det poddarbetet så intervjuar han ju bland annat det här nyckelvittnet. Och ställt lite mot väggen så uppmanas han ju att förklara den här diskrepansen mellan sin egen version i vittnesmålet och de faktiska omständigheterna, den tekniska bevisningen. Och han inser ju själv att han måste ju nästan säga någonting så han ber Anton stänga av mikrofonen. Och det gör Anton. Men sen har de ju glömt att stänga av den andra mikrofonen. Så det blev inspelat ändå. Va? Och då säger ju det här vittnet att eh, nej, det finns en förklaring till varför han befinner sig på den här platsen. Han skulle åka och handla knark. Och det är ju helt, helt nya uppgifter. Stämmer inte alls in med det han har sagt. Och det är jag ju dömd på. <hör> Så att eh, dels med anledning av det då. Kanske mycket med anledning av att, jag, att det var väldigt medialt upp, uppskruvat nu. Och... Säkert med anledning av att jag hade deklarerat klart och tydligt att jag kommer aldrig någonsin söka mitt straff tidsbestämt eller gå på en permission eller någonting för att jag får resning. Så då, då, då vann vi där helt enkelt. Vi fick resning. Jag fick resning. Och ja, det är som man säger, det är svårt att få det. Men det, det var ju en väldigt lycklig dag det också. Det var den 29 december förra året. Någon dag före. Nyårsafton. Och sen eh, under hela våren här så, jag vet inte, det kändes väldigt konstigt att vänta på att en åklagare ska försöka få till ett nytt åtal. Jag menar, han skulle alltså då börja leta efter, han hade ju ingenting. Då ska han börja leta efter det, någon ny form av bevisning. Så jag undrade, ja, men varför är jag då frihetsbevävad? Så jag börjar mot det. Men han, han gjorde en, en grundlig utredning och slutade med att han hade ingenting alls. Han hade fortfarande sitt vittne som han visste ljög. Och ändå så tog han det till en rättegång. Och jag vet inte om det är fullt lagligt. En åklagare kan ju prövas. Det finns ju lagar mot att driva åtal när man inte tror man ska vinna. Och att driva ett åtal med ett enda vittne som man vet ljuger, då kan man väl knappast tro att man ska vinna. Men han ville gå igenom den processen också, så det blev en utdragen rättegång till. Och det enda den bidrog med det var ju bara att förstärka det faktum att jag är oskyldig. Vilket framgick väldigt tydligt i en skriven dom av hovrätten. Så då släpptes jag äntligen den sista maj 
fick jag gå ut. Och den 15 juni släpptes domen. Och sen, sen dess har jag varit fri. Och de här fyra månaderna som har varit, som nu, som jag, alltså det, alltså det, det känns som en evighet, de här fyra månaderna. Det jag engagerar mig mest i nu för tiden, det är ju att jag skulle verkligen vilja att andra slipper vara med om det här. Och jag skulle verkligen vilja se att vi inför ett, en form av justitiemordskommission här i Sverige, ett resningsinstitut. Så att de som är oskyldiga, och det finns, tro mig, det finns många. Det sitter folk på livstid idag och de är oskyldiga. Men de får inte sin, sin, sitt fall omprövat. Det är, inte, det är inte frågan om de ska släppas ut. Men de får det inte ens omprövat alltså. Därför att eh, orolighetsprincipen är värd mycket mer än en människas frihet. Det känns lite som första gången vi träffades på Nortelje här. Fast jag tror att den här kristallkronan är mindre här än besöksrummet i Nortelje. Det, det är så märkligt när varje gång vi träffas. Den resan Kai gör är ju remarkabel. Och det har ni alla förstått här när ni har lyssnat nu. Och nu sitter vi här i de här fina salongerna. Men jag tänkte, det var flera saker som, är, som när man lyssnar på dig så kan man studsa till för att vi har ett väldigt högt förtroende i Sverige för våra rättsinstanser. Vi kan titta på film, vi kan titta på tv-serier, till och med svenska tv-serier, Beck till exempel, och tycka att det är helt naturligt med korrupta poliser. Vi kan till och med ibland tycka att det är coolt. Ju. De sätter ju dit personerna genom att ta lite genvägar, det är ju coolt. Men om man idag säger att poliser ljuger i rätten, då blir man ju genast, då får man ju på sig en foliehatt ju. Så därför finns det saker som Kai säger här som man kan studsa lite på. Och Sverker Jönsson här då, jag tänkte att du skulle få ge den juridiska synen på den här saken. De här två domarna som vi har här då, alltså tingsrättsdomen från 2004 som sen blev en hovrättsdom 2005 som finner Kai skyldig. Och sen domen som kom 2017. Kan du förklara varför de skiljer sig åt? Jag önskar att det fanns en enkel förklaring, men jag önskar också att det fanns en, en vacker juridisk förklaring. Alltså den, 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 den bistra förklaringen är väl att det skillnaden är det utredningsarbete som, som du och andra journalister har gjort, men också det beslut som du uppenbarligen tog i väldigt tidigt skede, nämligen att ta hjälp av media. För att ja, det, är den, det är den enkla bistra förklaringen. Om man, om man sen tittar lite grann på hur man skriver domarna och hur man motiverar dem så, så är, det ju, är det ju på det sättet att det är ju anmärkningsvärt. Alltså det är ju samma omständigheter som 2004 betraktas som någonting som styrker, stödjer det som det här huvudvittnet säger. Samma omständigheter kallar hovrätten då 2016 för någonting som inte tillför någonting till, till skuldfrågan. 
Skräp, säger Kai. Ja, jag, jag, det hovrätten använder inte det språkbruket. Men däremot om bäckfilmerna borde man använda det språkbruket. Vi kan lämna dem. På samma sätt ska man förstå det. När, nu, när du använder ordet anmärkningsvärt så är det ju akademiskt slangförd på helvete. Men det vet jag, alla ni här. Jag kan använda, alltså, så här är det tingsrättsdomen. Eh, skulle jag nu betraktas som ett intellektuellt haveri av nästan apokalyptiska dimensioner. Fick ni med det? Jag vill klippa ut den grejen. Alltså för det, för det, alltså för att om, om, alltså med utgångspunkt är att, att det här ska föreställa en bedömning, eh, en bevisvärdering eh, där, där ribban ligger att, att något ska vara ställt utom rimlig tvivel. Eh, då måste jag säga att den karaktäristiken jag just gav, alltså jag har nog inte någon annan karaktäristik för den tingsrättsdomen faktiskt, för den är verkligen undermålig. Om du bara fort ska förklara, alla har inte läst den här än. Jag kan rekommendera Nej, och, det, och det beror ju på det som, som vi hörde faktiskt i, i, i Kajs introducerande föredrag. Eh, och, och som du också tror jag nämnde. Eh, nej, men det har att göra med att, att eh, alltså påst, gärningspåståendet som vi jurister säger. Det vill säga påståendet om att, att, att någon har gjort någonting på en viss plats vid en viss tidpunkt. Eh, tingsrättsdomen handlar inte om det. Den handlar om allting annat, alltså om ett par byxor har försvunnit. Som, och det är mycket oklart på de här byxorna skulle ha med ett mord att göra. Etc, etc. Det vill säga man uppehåller sig kring, kring omkändigheter som, som är för mig relevanta för att knyta någon till, till ett brott. Eh, och vad gäller det här vittnet då? Eh, så, så, eh, och det är väl där jag tycker det är ett haveri. Va? Alltså, så... så eh, Så säger man någonting liknande att, att alltså man, man, det här vittnet sitter inne på, säger tingsrätten, sitter inne på information om hur det här brottet har gått till. Och så säger man, och den informationen kan bara ha kommit ifrån den tilltalade. Och då menar jag ju att det finns ju ett annat alternativ. Eller det finns ju många alternativ till hur detta vittne vet hur gärningen har gått till. Så det där är ju eh, helt obegripligt fantasilöst ur, ur min synvinkel. Och detta tycker ju då hovrätten då nu här om året också. Därför att man bortser från allt det där. Och sen så konstaterar man att det här huvudvittnet då inte heller eh, är att utsagan inte är tillförlitlig skulle jag säga. Vilket är något annat än att prata om någons trovärdighet. Eh, det är faktiskt lite olika saker. Eh, och det är, ju, det är ju utsagan vi ska bedöma, inte om någon. Alltså faktiskt det är ju det som är det viktiga. Alltså, liknar det någonting som har med verkligheten att göra? Det var ett långt svar. Mm. Kai, du, du har nämnt för mig, du pratade någon gång om att när du kom in, att det skiljer sig väldigt mycket, alltså känslan i de olika rättegångarna. 2004-2005 så, så, ja berätta, hur skiljer det sig de tidiga mot 2017? Hur var ja, det bara tilltalad vid de olika tillfällena? Alltså den, den känslan man får när man kommer in i en rättegångssal i Hanbojer och... Man är fullständigt övertygad och vet att alla där inne tittar på en skyldig man. Den, den är tung, det kan jag säga. Och det var ju det jag fick uppleva. Men samtidigt så kände jag också att det här blir ingen schysst rättegång. För mina domarna har ju redan bestämt sig. Jag kände det alltså i, i märgen. Alltså så att ytterst obehagligt kan jag säga. Första gången du berättade det här för mig så tänkte jag, ja, ja, 
Det där är väldigt svårt att bekräfta, det är en subjektiv upplevelse. Mm. Det är möjligt att alla känner så som hamnar i en sån här utsatt situation. Mm. Men, men när jag pratar med dig så sa jag att ja, men det kan ligga någonting i det där. För att åklagare och domare har ganska nära band om jag förstår det rätt. Eller? Ja, alltså, på t- alltså jag, jag vet faktiskt inte, inte hur nära band åklagarna och poliserna och domarna hade det i Luleå vid den här tidpunkten. Det jag tror jag anspelade på var mer att, att, att det finns ett, alltså om man ska förklara ett sånt här märkligt misstag eh, på ett mer för, och försöka förstå vad det är som händer. Så, så systemet är ju sådant eh, och jag, jag, att, att en åklagare ska inte väcka åtal om inte är åklagaren som gör det, om inte åklagaren kan förutse en felande dom. Då tror jag att det kan vara så ibland eller kanske ofta eller för ofta att eh, detta vet ju en domare om. Det vill säga att en, en domare förlitar sig på att det här är ett genomtänkt beslut att väcka åtal. Vilket innebär då kanske tyvärr allt för ofta att domaren stänger av sin analytiska förmåga i viss utsträckning. Stänger av sin krit, sitt kritiska sinnelag. Och bekymret är bara det att ur åklagar sin vinkel så kan man tänka så här, ja, jag vet inte riktigt. Men nu är det ju inte jag som ska döma, det är ju domaren. Så att jag väcker åtal så får vi se hur det går. Och bekymret i en sån här situation när man då har en förundersökning som dessutom jag skulle säga inte är färdig därför att man har inte faktiskt inte kommit fram till fakta. Va? Eh, ja då har man en situation där man har två parter som i rättegången s- eh, helt litar på varandra. Och det kanske man känner som tilltalar, att de litar på varandra. Det, är inte, det, är inte, det kan man mycket väl tänka sig. Um, uh, och det är ju ett bekymmer i systemet helt enkelt, att, att man litar på varandra. För det innebär ju att ingen av de här aktörerna ägnar sig åt den kritiska granskningen och den objektiva granskning som de ska göra. Um. Var det så? Okay. Ja, jag kan ju bara prata om hur jag upplevde det, va? men det är så när man, när man känner ett sånt tryck, då, då är det nog väldigt nära verkligheten också. Mm. Sen menar du att det var skillnad liksom 2017? Mm. Uppe i Umeå nu? Ja, absolut. Alltså, jag tyckte framförallt att domstolen var väldigt neutral. Och, Ja, det var det mest positiva. Jag tänkte, alltså att åklagarsidan var där de var, så att säga. det var ju väntat och det är väl deras uppgift också i och för sig. Men eh, jag kände verkligen att domstolen var i mitten. Den, den, den upplevelsen var mer tydlig, mycket mer tydlig sista rättegången. Mm. Var du säker på att du skulle bli friad? Ja, det var jag. Ända från början? Ja, ända från början. Mm. Mm. Um. Jag förberedde ju genom att prata lite med dig innan och så sa jag att men, men kan inte det här ha att göra med lärdomar vi haft från kvickfallet alltså att man för, för i, i Kajs fall så, så handlar det om stödbevisning som inte finns liksom och, och att man vi har ju lärt oss i kvickfallet vikten av stödbevisning, det ska inte räcka med att någon person sitter och ens säger att jag själv är skyldig, man måste också kunna bevisa att det är så men då svarar du med ett engelskt ord som börjar på B och sluta på bullshit. Uh, ja, just det. Um, jag, jag, vad jag tror att du far efter. Um, nej, jag far inte efter någonting. Jag säger bara som det var. Du sa bullshit. Vi har inte lärt oss något. Ja, just det. Nej, det stämmer. Det stämmer. Uh, 
Och då hoppar Nej, jag till. Ja, vad jag, exakt. Vill du att jag ska utveckla det? Ja, det tycker jag. Kan du väl kanske fler som vill ha Ja, nej men alltså så här kan man väl säga då va? att um, det är väl två saker som ska nämnas här tror jag. Det ena är att, att uh, kvickskandalen, vilket ju är det namn den bör ha, uh, minnade ut så småningom i en, i en, uh, en offentlig utredning, den så kallade Bergvallkommissionen, uh, som minnade ut i en del slutsatser kring vad ska vi nu lära oss av det här. Det står uttryckte man inte det, man uttryckte det som ja, åt, framåtblickande åtgärder. Uh, man inriktade sig där på på rättspsykiatri, på åklagare och på polis och man var, talade att man ska försöka att inte fastna i tankebanor ungefär så. Man, det kan vara bra att bryta upp utredningsgrupper om de fastnar i ett spår och sådär. Och det var väl klokt. Men det fanns ju en, en yrkeskategori som Bävarkommissionen förbegick med väldigt ödmjuk tystnad och det var ju domarkåren. För det är ju så att det var ju faktiskt eh, ganska många tingsrätter här på rad, på ett pärlband som gjorde en oerhört bristfällig bevisvärdering även i kvickrättegångarna. Och när du då frågar mig om man, om man har lärt sig någonting. Eh, ja, alltså då är det ju så att ja, det, det tror jag inte. Därför att den här kommissionen till exempel pekade inte ut domstolarna eller domarna som en, eh, en elevgrupp. Eh, sen så kan man ju fundera på att det där var ett antal resningsärenden. Vi har ju haft andra resningsärenden de senaste 20 åren eller de senaste 30 åren. Och det här är det senaste. Och varför jag också sa bullshit där va? Det var därför att jag, jag tror att jurister generellt men särskilt domare har en tendens att se ett bevilj en beviljad resning eh, och ett eventuellt och ett senare frikännande eh, som ett tecken på att systemet fungerar. Medan det finns naturligtvis ett annat sätt att se på saker. Alltså det vill säga att, att istället se det som en, en, en veckaklocka. Och säga att men här har det ju inte funkat. Detta är ju ett groteskt misstag som har eh, berövat en människa 10, 12, 13 år av sitt liv. Och vi måste försöka undvika de här misstagen. Och, och, och så, men det där kräver ju någon typ av... Ja, det kräver ju mycket. Va? Det kräver en ödmjukhet, det kräver en, en reflektion av yrkesrollen. Det kräver framförallt en fundering över vad bevisvärdering är för någonting överhuvudtaget. Och, det, och det, den, typen av, den typen av återkoppling in i rättssystemet, det, den, det tror jag inte har skett alltså, varken efter kvick, men inte heller efter olika resningar, utan man ser det som, som separata, separata incidenter. Vad säger du Kai när, när du får... Jag vet ju att du också har fått höra det här, åtminstone genom media, att ja, men det här är ju ett bevis på att det funkar. Nu är jag ju fri. Vad säger du då? Vad var det där akademiska ordet? Börja på B. <här> <här> alltså, det funkar ju inte. Det är så. Det, det, finns ju, det finns ju egentligen lagarna, reglerna, de finns. Men de upprätthålls inte. Så det är inte så att regelverket behöver ändras eller lagar instiftas. Men ja, det, jag, jag efterlyser ju någon alltså, övergripande tillsynsmyndighet som ser till att lagarna följs, som ser till att reglerna följs. Och vi har ju JIO och vi har JK, men de är inte så där jätteengagerade och de är ju inte, de är svåra att tvinga faktiskt. 
de behöver ju inte ens motivera varför de inte tar upp ett fall eller granskar någonting. Så att det... Mm. Ja. Nej, men det leder oss in på det som du skrev eller sa att Bergvallkommissionen var inne på att framåtblickande då, hur kan man, kan man på något sätt bygga bort detta i framtiden? Det är ju så att en lite osjungen hjälte i den här historien, det är ju Karita som sitter längst fram här som är Kajs syster. Hon har ju försett Stefan Lisinski med uppgifter och även oss på spår. Vi som är en podcast är ju väldigt beroende av ljud. Och när vi började kolla det här gamla fallet så funderade på om vi ska ta upp det här. Vi fick nämligen tips då när vi skulle starta spår 2014-2015 att ja, vi ringde runt till duktiga advokater i Stockholm, de här stjärnadvokaterna som de kallas för. Och två av dem, Johan Eriksson och Thomas Olsson, sa oberoende av varandra, ni måste kolla linna. Kolla linna. Ja, vad är det för fel på det? Ja, det är en dålig dom bara. Jaha. Ja. Och så tänkte vi, ja men spännande, om de två säger oberoende av varandra, då ligger det nog någonting där. Men har vi något ljud då? Och då visade det sig att Karita hade plockat ut redan vid tingsrätten 2004 och sen också hovrätten. Plockar hon ut, begärde ut ljudet och det sparas inte länge. Alltså efter en dom var vunnit lagarkraft så tror jag det är fem veckor sedan destrueras ljudet och så behållbara papper. Och det är, vad är det du brukar kalla det för? Bullshit för oss som jobbar med, med, med radio. Det är inte bra för att då försvinner allt vårt ljud. Men här fanns det sparat så vi skickade ner en person med... Vi köpte två stycken analoga till digitala burkar på Kjell Company eller vad det var. Och så hade vi då 80 timmar rättegångsljud, 40 timmar tingsrätt, 40 timmar hovrätt på kassett. Som vi hade en medarbetare som åkte ner till dig, för du vill inte släppa ifrån de här banden. För du sa redan 2004 att det här ska jag ha till skadeståndet. Ja. Så vi fick alltså skicka ner en reporter där som, som bodde på hotell och i realtid tankade över allt material som vi kunde klippa i det digitalt. Det här kräver lite resurser. Jag är jättetacksam att vi får resurser för att hålla på med spår, men det är inte så många journalister som har den här möjligheten. Stefan har hållit på i tio år och det tackar vi DN för. Men, men ni förstår själva, vi har ju fått jättemycket samtal nu från olika personer som sitter på olika anstalter i, i, runt om i Sverige att vi ska ta upp deras fall. Vi hinner inte, vi kan inte. En del fall vet vi att det är inte ni är intresserade av att höra. De är, de är för oviktiga eller för osensationella. Ett hedligt rånmord, det går alltid att sälja på Svensson eh, om ni är ursäkta. Men, men det, helt plötsligt så blir det sådana överväganden som får spela roll i när mer, man kan inte tvinga media heller, som du säger med justitiekanslen, man kan inte tvinga oss att ta upp fall. Eh, så därför blir ju den här Idén om ett resningsinstitut likt Norge till exempel blir ju väldigt intressant för att där kan man ju ställa krav på ett sånt, på ett sånt organ. Men vad tycker du som juridiskt bevandrad Sverker, är det en bra idé? Alltså i Norge, i Norge har man ju, jag vet inte riktigt hur länge, jag tror det är tiotal år ungefär, har man då alltså flyttat ut resningsärendena bort ifrån faktiskt domstolsorganisationen. Så att det var ju höjesterätt där tidigare också som, som handlar från överrättade resningsärenden. Nej, nu har man istället en, en separat myndighet, en resningskommission, skulle vi väl ungefär kalla det på svenska. Som är en separat myndighet som, som, som tar emot ansökningar om resning, men också har faktiskt ett team utredare som kan utreda de ärenden som man tycker kräver lite utredning innan man fattar sitt beslut. Och sen är den här kommissionen ensam om att kunna fatta ett resningsbeslut och gör det. Och 
det intressanta är väl är faktiskt att andelen, jag vill inte säga några siffror, men jag kan säga att andelen beviljade resningsärenden sedan Norge införde den här självständiga myndigheten är betydligt större än andelen resningsärenden som beviljas av svenska HD. Så att jag tycker det verkar vara en spännande, en spännande väg att gå framåt. Dessutom... Vi kan väl ta ja. första resningsgången, alltså när du förstod hur det här började funka eftersom du själv faktiskt rent praktiskt då fick gå igenom det här. Så om vi börjar med första resningsansökan, vad, vad lärde du dig av den Kai? Jag lärde mig att högsta domstolen är inte opartisk. Jag lärde mig att åklagarens ord är värt mer än mitt ord. Åklagarens ord är bevis. Mitt ord är en lögn. Och jag lärde mig att deras uppgift, alltså att vara lojala mot domare, är någonting som de tar på mycket, mycket stort allvar. Orubblighetsprincipen är ju bra i sig. Man kan inte hålla på och älta frågor hit och dit. Det är det så att en domstol har beslutat någonting så ska det liksom vara slutdiskuterat. Men det kan ju inte samtidigt vara en, en stämpel som man stämplar falskt kött med och hänger. Det måste ju vara, finnas, det måste finnas ärlighet i det hela. Va? Och jag upplevde väldigt mycket oärlighet faktiskt. Kan du beskriva gången hur ett sånt här ärende går? Från det att du då ansöker och vart, vart ansöker du? Då skickar du in det till högsta domstolen. Vad händer sen? Ja, alltså min andra resningsansökan, den skrev jag själv. Så jag hade inte ens eh, jag tror jag, rättshjälp. Men den skickar alltså in till högsta domstolen. Och inleder med att be om ursäkt om jag inte kan formulera mig så som de är vana och läsa sådana här inlagor. Men det som händer det är ju att det tillsätts någon form av handläggare. Oftast är det inte en domare, men kanske en juristuderande kan jag tänka. Och sen presenterar den ärendet lite kort, drar det inför justitieråd. Ett eller tre, inte så många som fem så tidigt. Du får gärna rätta mig om jag har fel. Och eh, sen fattas det beslut. Eh, oftast, mer än 95 procent av gångerna, så är beslutet att eh, det här ska inte tas upp. Och så är det slut. Men eh, i samtliga mina ärenden uppe i högsta domstolen så har man fattat beslut att jag ska ha ett juridiskt ombud. Och man ska begära in ett yttrande från riksåklagaren. Så det är en framgång i sig. Men sen kommer ju den här problematiken då med orubblighetsprincip och nyhetskrav. Och det finns ju en ganska enkel regel om det tillkommer någonting nytt. Alltså i ett resningsärde, om man kommer med någonting nytt av vikt som man kan anta skulle ha gjort att hovrätten skulle ha dömt annorlunda, då ska man beviljas resning. Och det tycker jag låter väldigt enkelt och solklart. Men så enkelt och solklart är det alltså inte. Utan som jag redan sa tidigare här så är det ju så att jag fick alltså avslag på min andra resningsansökan med att jag uppfyllde inte nyhetskravet, fast jag alltså 
klart och tydligt bevisar att nyckelvittnets version är fullständigt falsk och jag är bara dömd på hans ord och ingenting annat. Trots att en stor mängd andra uppgifter talar för min oskuld. Inte minst alibi och andra vittnesuppgifter. Så säger de bara, nej men nu pratar de om master igen. Du uppfyller inte nyhetskravet. Och det, jag menar, det är fult. Jag tycker det är oärligt. Det blir också så att eh, om riksåklagaren yttrar sig så frågar riksåklagaren den åklagare som har jobbat med fallet. Eh, ska han ha resning? Och, ja, den åklagaren brukar nästan aldrig säga ja, det ska han ha för jag var jättedålig på jobbet den veckan. Utan det säger oftast nej, jag ska inte ha en resning. Och då säger riksåklagaren till högsta domstolen att ja, nej, han ska inte ha resning. Och då, då hamnar man, man hamnar ganska snett där. Det kände jag i alla fall när vi tog reda på de här omständigheterna för första gången. att Kan det vara så? Va, vad är, men, men vad är liksom tanken bakom det? Kan du hjälpa oss där? Ja, det tror jag kanske att jag kan. Um, uh, idén med orolighetsprincipen är, är, ju, är ju helt enkelt, som Kai själv sa här, det är ju att, att, vi, att det skapar stabilitet i systemet. Det vill säga att vi kan, när, när en dom vinner laga kraft, det är intressant målet kraft där, alltså det vill säga det händer någonting, den, det är inte elektricitet och det är inte kärnkraft, men det är någonting annat som, som drabbar den. Den ska också drabba oss alla så att vi kan bli trygga med att det här är avgjort nu. Uh, och, och tanken med orolighetsprincipen är ju att, 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 att skänka den här tryggheten i systemet. En trygghet. Och den, <coughs> det, det, men om den, och, det, och det är väl en god tanke. Um, och, och en annan, men den bygger det också på. Ja, i, det är inbyggt i systemet. Att det här bygger ju på att, att uh, domstolarna när man gör de ursprungliga första rättegångarna gör en en vederhäftig, noggrann prövning. Det är ju, för det är ju så det här är tänkt att hänga ihop. Och det, och det är det som förklarar då det som Kai uppfattas som eh, oärligt eller omänskligt. Eller, eh, det är ju nämligen att, man, att, att när man sen kollar på en resningsansökan så utgår man hela tiden ifrån att de här ursprungliga domstolarna de har ju gjort en korrekt bedömning när det gäller det man redan har bedömt. Så vi, vi kan inte göra oss om någonting. Och är det något som tangerar det vi redan har bedömt, ja då är inte nyhetskravet uppfyllt. Och allt det här är då tanken med detta, det hänger så att säga ihop den här. Så vi gör det en gång och då gör vi det bra. Och sen gör vi det inte fler gånger. Tillkommer det sen något helt nytt som då på sannolika grunder skulle kunna ha föranlett något annat. Ja då kan man bevilja resning. Eller så finns det en, en annan regel som faktiskt är den som har tillämpat i ditt fall. Att det finns synnerliga skäl. Eh, som är en undantagsregel och den kan jag inte säga egentligen hur den tillämpas för det är det sprätar väldigt liksom helt mm. enkelt. Det är en slags... finns inte så många exempel. Förlåt? Det finns inte så många exempel. Eller? Jo, det finns många exempel men de, men de, de, är, de pekar åt olika håll. Det är svårt att se ett mönster eh, i dem. Så enkelt uttryckt är beviskravet bortställt utom rimligt tvivel hänger ihop med orobetsprincipen. Alltså det är så systemet är tänkt. Och det är därför jag säger bullshit, alltså det är därför jag blir arg och kallar den här tingsrättsdomen för så otäcka saker. Det är därför att om inte man sköt, sköter det här i, i den första rättegången ja då kan man inte heller men jag upprätthålla så här strikta krav när det gäller resning. För då, då ställer man ju den tilltalade fullständigt på bar backe. 
Vi kan få ett exempel ur den här domen det är, eh, som egentligen summerar alltihopa som, som ni pratar om här. Och jag kan be dig att eh, om du ändrar namnet bara på huvudvittnet eh, så kan du väl, du kan ju det där utan till. Det här är en formulering som du har tänkt på rätt ofta. Ja, det står ju alltså i tingsrättens dom så här. Nu ska jag citera detta. Eh, tingsrätten kan inte utesluta att vittnet Nils ljuger och skyller på Kai för att skydda sig själv och eventuellt annan gärningsman, medgärningsmannen. Så står det i domen. Det kommer ett men. Detta förklarar dock inte den så kallade avvägningsresan. Det är alltså Nils påstående. Det förklarar inte det påståendet. Vilket jag då, vilket Kai Linna inte vill kännas vid. Så att du då inte går med på avvägningsresan som ska skett dagen innan, mm. så som huvudvittnet påstår. För den har inte hänt. Nej, den har inte hänt. Mm. Nej. Och det skulle då på något sätt betyda att är ni, är ni med? För jag är inte med längre. Det sa Nej, men alltså det de säger är ju att de kan inte utesluta att han ljuger. Men de är förvånade över att jag förnekar det han säger. Finns ingen... Finns ingen kausalitet, finns ingen beroende, men, men så står det. Ja. Mm. Så står det. Och det här leder oss in på det som du var inne på, därmed att det här är inte ett färdigt åtal. Nej, men det är det ju inte. Det är, alltså det är inte Man f- hänger upp domen på det som du kallar för skräp, men också med de här omständigheterna. Vi hade ju när vi gjorde den här, vår, vår initiala granskning var fem avsnitt eh, av vår radio. Podcast. Varje avsnitt var någonstans 35, ja, sista avsnittet är 65 minuter. Det är ganska mycket tid har vi lagt på det här. Och den här avvärjningsresan har vi lagt eh, väldigt mycket tid och väldigt försökt inlägga oss som någon slags pedagogik så att ni ska hänga med då när ni lyssnar. Men eh, det var väldigt svårt för att som journalist så finns det en grundprincip som säger berätta aldrig om någonting som du själv inte förstår. Det betyder läs på mer så att jag kan förklara för er. Vi har inte den principen vid universitetet. <laughs> Och där hade vi jättejobbigt att förklara, men, men framförallt för vi undrade vi hela tiden vad är, vad är grejen, varför pratar man så mycket om en resa som har skett dagen innan? För en som det stämde som huvudvittnet påstår att han har åkt bil ut till bröderna med Kai och Kai säger att ja, ja, jag ska begå en stöt mot de här. En som det, om, vi, om vi leker med tanken ens, att det stämmer så... Vad är det som säger sen? För de här bröderna är kända i trakten för att bo ensligt. Var, äh, äh, ena brodern är handikappad. De är småväxta. De har mycket pengar. Mjölkkor är det någon som kallar dem för. Äh, är man brottsling i den här trakten känner man ju till de här bröderna. Vad är det som säger att inte en annan brottsling har gjort själva brottet? Det brottades ju med väldigt mycket. Äh, men men, men ja, det var ingen fråga. Nej, men alltså, där kan man ju säga att domstolen gör det väldigt enkelt för sig. Därför att de säger ju att de har ju en skyldighet att utesluta eh, andra tänkbara gärningsmän. Men de enda tänkbara gärningsmännen, det är jag och vittnet. Mm. Men som vittnet inte är åtalad så är han bort. <laughs> så då återstår det bara ja, det finns inga fler alternativ. De gjorde en väldigt konstig uteslutningsmetod där faktiskt. Händer det här ofta? Det vet ju inte jag, alltså för att det är ju så här att om man ska vara allvarlig så, så det, det pågår ingen, det borde det göra, men det pågår ju ingen forskning där någon 
på allvar tittar på hur, dom, hur domar eh, motiveras, framförallt inte på tingsrättsnivå. Så saken är den att det, det, det kan jag inte svara på. Jag har roat med det senaste året faktiskt av en slump. Alltså att, att, eller av andra skäl att, att läsa hovrättsdomarna när det gäller mordfall. Och jag kan bara konstatera att bevisvärderingen skiljer sig väldigt mycket åt. Det, det, det ger inget intryck av enhetlighet utan det, det, man blir lite orolig. Det, det tycker jag. Ska släppa frågan fri här. Det kommer att finnas mikrofoner som vandrar runt i salen. Ni håller upp er hand så kommer de flygande. Innan vi tar första frågan så hur gör vi då för att, för att Kajs fall ska bli det sista? Jag önskar att jag hade ett, ett slutligt svar på det. Du fick tänka ända sedan igår. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. <skratt> äh, men alltså, nej, jag, jag, det är klart att jag vill säga utbildning, men, jag, men då måste man vara självkritisk också. Jag, alltså det är ju, jag, jag tror att det handlar om... om äh, nej, men alltså det handlar om bevisvärderingen väldigt mycket. Och det är det som är det här haveriet. Äh, men också logiskt tänkande. Och båda de här sakerna är något som man kan träna sig i. Va? Både som åklagare och som domare. Och förmodligen kan man även träna poliser i de här typerna av förmågor. Det finns en, en gammal devis som säger att hellre ska 500 skyldiga ja. gå fria än att en oskyldig ska hamna i fängelse. Och det har ju blivit devalverat lite grann, så nu säger de fem skyldiga. Men, Nej, men det har, tyvärr, jag, har, har det någon betydelse i rättsväsendet idag? Eller är det bara en gammal skröna? Det är ju så här att jag tror att det, alltså man måste nog eh, vara klar över att den medieexponering som sker, alltså som ibland, ibland fungerar den ju till förmån för den misstänkte eller tilltalade eller dömde som i det här fallet. Men medielogiken fungerar ju också i andra riktningar. Det vill säga att hets, hetsar upp, trissar upp eh, och beskriver och berättar om brott medan rättegångar pågår. Alltså det här, det kunde vi diskutera i ett annat sammanhang, Anton. Men den här, den här, det här nya fenomenet, till exempel om att rapportera rättegångar medan de pågår live, det borde man fundera närmare på vad, det egentligen händer, vad som händer med det för effekter. Men i alla fall, poängen är, min poäng är den att, att alltså rättsväsendet står inte utanför samhället. Utan rättsväsendet och juristerna befinner sig i samhället. Och har man en, ett, en samhällsklimat som... Där berättelser om demoner och onda män eh, och skurkar eh, är en konsumtionsvara. Då är man långt ifrån en princip som säger hellre 500 skyldiga fria än en skyldig fängelse. Eh, därför att, därför att vad ska vi säga, alltså hela, alltså, alltså vad vi jurister önskar och vill och utbildar oss till, det är en sak. Men, men den logik som finns utanför och där juridiken befinner sig, den, den handlar om sagor, skulle jag säga. Sagor om onda människor. Och, den, och det är ju ett, där, där och så när vi har tappat, alltså det finns ingen förankring längre i media eller i hur människor konsumerar brott, för det är det jag skulle vilja säga att man gör eh, genom media och annat. Eh, det finns, inte någon, det finns väldigt lite kvar av rättskänslan och rättssäkerheten. Utan det handlar ju om att demonisera långt innan någon är dömd. Alltså. Så nej, tyvärr. Jag, 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 där, så att, där, där är det tyvärr så tror jag att samhällsutvecklingen 
Och sättet, man, så, sättet som media använder brott på. Äh, också. Äh, urholkar, alltså viljan att, att upprätthålla vissa principer. Nu ska jag inte ta en diskussion, men jag kan bara konstatera att vi har äh, ett sätt som med nya serier som vi kollar på på HBO och Netflix med Making a Murder till exempel där, där det ändå finns en motvikt nu där, ja. man, där man faktiskt börjar se även i populärkulturen de här historierna som handlar om oskyldigt dömda till exempel eller rättsövergrepp. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Och sen så hoppas vi att vi har någon fråga där ute. Och eftersom jag själv har legat vid Lund så vet jag att vissa frågor i den här staden tenderar att bli långa och inte slutas med ett frågetecken. Jag kommer bryta er då om ni håller på och ställer snacka skit. Ja, hej. Eh, jag, vi har pratat mycket om rättssystemet, men jag funderar ju sett kriminalvården också. Hur kriminalvården har funkat och sådär. Så jag pratar om att du inte blev så bra behandlad och... Min fråga då, med frågetecken, är då eh, hur har du liksom upplevt kriminalvården både för dig själv och framförallt då som oskyldig men också så här generellt hur, man, hur svensk kriminalvård behandlar sina intagna? Ja, personligen är jag väldigt kritisk inställd till kriminalvården så som den bedrivs idag. Och jag har på ett väldigt tydligt sätt märkt hur kriminalvården på en väldigt kort tid sedan jag åkte ju in då 2004 och det var ju samtidigt som de här spektakulära rymningarna var och då skulle det bli lite mindre flum inne på kåken och lite hårdare attityd helt enkelt så kriminalvården under den här tiden som jag har suttit inlåst blivit mycket mer repressiv och det har ju alltså visat sig på det viset att man, man pacificerar fångar bara mer och mer och mer och mer. Tar ifrån dem alltså mer och mer av det lilla de har från början. Alltså det lilla man har inne i fängelset, det är det de tar ifrån. Så att man har alltså ingenting kvar, alltså ingenting att göra, ingen att prata med, ingen stimulans. Och eh, inte nog med det, det, jag vet inte om det är synonymt för kriminalvården eller om alla myndigheter är likadana, men den här oärligheten, den är påträngande. Du, 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 du har inga lagliga rättigheter inne i fängelset. Och ska jag avsluta det hela så, jag ställer mig väldigt frågan till om det här är frågan om kriminalvård. Det är inte, jag kan inte se att det är någon form av kriminalvård. Bestraffning, ja det är det definitivt. Det är inget kul att sitta i fängelse. Men eh, alla människor ska ju ut någon gång i samhället också. Och att komma ut med de erfarenheterna du får i, i svenska fängelser idag, det, ja, det skrämmer mig kan jag säga. Ja, eh, vi har hört här nu att eh, media hade en stor påverkan för att eh, det gick som det gick, att det löste sig för din del. Men vi har också fått höra att media kan ha en ganska negativ påverkan på rättsprocesser. Eh, så jag undrar bara om du tycker att försvararsidan tidigare i rättsprocesserna behöver föra eh, försvaret officiellt i media också? Ja, tyvärr. 
tyvärr var det så för mig att den åklagaren som drev åtalet åt mig han använde effektivt media mot mig. Han hade presskonferenser titt som tätt och informerade media om mig och vad jag har gjort och allt alla indicer och allt och det roliga var att det var en tjej där uppe i Norrbotten som jobbar på TV4. Hon började ifrågasätta det här. Hon började undra, men var är bevisen? Var är de konkreta bevisen? För de fanns ju inte. Och det resulterade i att hon blev alltså portförbjuden på presskonferensen. Hon blev tillsagd, du är inte välkommen på presskonferensen av den handläggande åklagaren. Så han använde det som ett vapen mot mig. Och jag hade naturligtvis haft en något större fördel av om min advokat hade engagerat sig i det hela. Men det vet jag inte. Det är ju inte där rättegången ska bedrivas. Men det gjorde ju det. Det, det var ju det som ledde till att när jag väl kom in i rättegångssalen så... Alla domarna läser ju tidningen också, eller hur? Så du säger, det... domarna lever ju i samhället. Va? Vittnena läser tidningarna. Alla läser ju tidningen. Man får ju aldrig en jurist och medge det, speciellt inte åklagare eller domare, att, att de påverkas av media. Men du som säger Nej, själv att du är utanför. Mm. Du står utanför det där. Vad, vad är din bedömning? Hur mycket spelar vår, vår utgiftskategori? Alltså, det här, är, det här det är en jätte, jättebra fråga. Um, och, och, man skulle, och, och det är väl ett bra svar också ur, en, ur, en, ur, ur Kajs perspektiv. Men, men um, jag, jag försöker undvika din fråga. <laughs> men först och främst vill jag bara säga att jag tycker det var en lysande fråga därför att det, alltså man, det öppnar ju en, en, en avgrund alltså, eh, som du avslutade med att säga nämligen vi ska inte ha rättegången i media det är ju intressant för mig att höra att åklagarna gör så här och använder sig av media på det här sättet för det tyder på att åklagarna faktiskt eller någon åklagare, den åklagare vill ha rättegången i media eller alternativt inser och nu kommer jag till det inser att det som sker i media och som på dessa presskonferenser någonstans har påverkan. Så att, egentligen tycker jag att den här åklagaren har besvarat din fråga. För det är väl självklart att det här är människor. Det är ju inga, alltså man kan ju fråga juristerna och säga att det är ni omänskliga då. Så säger de, det är klart att ni inte är omänskliga. Alltså tar de också intryck av samma intryck som vi alla gör. Sen kan man hoppas att, vi, att juristerna vi har metoder för att Hantera det här. Men, det, men jag efterlyser spetsigare verktyg, bättre metoder. Framförallt i det här mediala, alltså den, den, det helt annorlunda mediala samhället. Det är ju inte så att vi har nya kurser på juridikum nu. Eftersom sociala medierna har exploderat de senaste tio åren. Så är det ju inte. Och det är inte så heller, nej. Får jag ställa en fråga till? Absolut. För jag har fått en uppfattning att det är så i England att om en... En jurist som, om han är domare eller advokat eller åklagare, pratar med en journalist inne i domstolsbyggnaden under pågående rättsförhandlingar så är det ett regelbrott som innebär att nu drar vi nödbromsen här. Alltså. Ja, det, det är ju, vi har haft fall av, av det i Sverige, rätt kända sådana. Alltså, sittande, dom, sittande rätt, alltså de som ska döma i en, i en pågående rättegång ska inte uttala sig, de får inte uttala sig, nej. För, då, för det ifrågasätter deras objektivitet. Vi har haft, det var ju sådana här kända fall som har tagit, man har tvingats ta om rättegångar därför att nämnden har uttalat sig 
under pågående reform. Så det får man inte göra här heller. Eh, alltså dilemmat är ju att, att eh, och det vet jag att domare tycker är ett dilemma. Det är därmed så att det finns ju, finns ju en förväntan på att man i alla fall efter domen är meddelad eh, ska, ska stå till tjänst med att förklara det. Och det tycker jag i och för sig att man bör klara av att göra också mot förklara vad som hur man har resonerat och vad det är som har hänt och vad beslutet innebär och så. Eh, så det är ju det är ett dilemma här för det finns ett, ett eh, man, man ska var förhållas objektiv, man ska framförallt se ut att vara objektiv, man måste förmedla ett objektivt intryck eh, å ena sidan och samtidigt vara till tjänst och, och vara tillgänglig i nästa skede. Men jag skulle säga för att sammanfatta som ett svar på din fråga, nej alltså ju, vi behöver fundera på juristrollen Ja, alltså, advokater tycker jag de får göra vad de vill. Men domare och åklagare bör ju som statens tjänstemän fundera på behöver vi nya verktyg för att förhålla oss till, till det här yttre som pågår, som är, som är starkt och det är, ja. student av litteratur så snurrar jag nu frågor om vad som är fiktion och vad som är fakta runt i huvudet. Jag märker när du berättar din version hur saklig och tydlig du är. Jag undrar, hur länge kommer du orka berätta din historia som är så otroligt viktigt för så många som möjligt att höra utan att det tar dig tillbaks till det förflutna jag antar du vill lämna bakom dig? Ja, det var en svår fråga, men eh, jag kan inte besvara den. Jag kan inte säga hur länge jag orkar upprepa och leva kvar i det som har hänt. Men eh, jag kan lova dig att jag kommer att göra det tills vi har ett resningsinstitut. Tjena Kai, Tobias heter jag. Han är det. Tjena. Eh, vi touchade lite på det på första frågan här borta, men jag blev lite nyfiken på bara... Du sa att du, du satt i fängelse tillsammans med bland Jackie Arklöv och, och några sådana riktiga kändisar, tungviktare. Eh, hur upplever du att det har påverkat eh, dig själv som människa eh, när du kommer ut från det? Du touchade lite på det i slutet av ditt svar förut, men jag bara undrar hur du upplever det och både tagit med dig från den tiden. Det där är nog inte så dramatiskt som man, jag antar att man kan tro att det är. Det finns dårar överallt. Det, jag, menar, jag går på gatan i Stockholm. Där står en kille med byxorna ner vid knäskålarna. Liksom, och en annan står helt naken i affären och klär av sig. Och jag fattar ingenting. Va? Alltså, det är så. Även om du... Liksom, tvingas att umgås med udda människor så det är inte så stor risk att du själv blir udda för det, det tror jag inte. Jag blev inte knäpp av att se den där knäppen sen i alla fall det kan jag säga. Men det, det här är ju, ibland så tänker man väl så här att det här är ju faktiskt människor som åtminstone vid något tillfälle har blivit fullständigt skogsgalna och man kanske har en lite försiktig attityd till att Retar om allt för mycket, men eh, egentligen är inte det också samma sak ute på stan om du ser en galning. Du tar det nog lite försiktigt, tar några steg runt omkring och ställer det säkert. Det, det är inte så dramatiskt. 
Gudet, ja. För det första, tusen tack för en jätteintressant timme. Sen vill jag fråga dig, Sverke. Det finns ju undersökning efter undersökning som visar på att vittnesmål är inte tillförlitliga. Ser du någon slags framtid där man kan bortse från vittnesmål i rättegångar? Och sen vill jag fråga dig också jättesnabbt, Kai. För en av mina största mardrömmar är att bli oskyldigt dömd för någonting. Och jag tror du kan förstå det. Men jag undrar hur... Hur går man från att befinna sig i den här situationen där man nästan är Josef K. i processen och ofta hjälplös situation till att plötsligt utkastad till citattecken det normala? Har du fått något stöd eller någon hjälp med att återgå till det livet? För det är ju fruktansvärt mycket som har ändrats också på 13 år. Kommer du ihåg vad hon frågade? Ja, ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Jag tror jag besvarade lite grann den frågan i, när jag pratade här. Jag sa att för mig var det som att jag var alltså behind enemy lines. Alltså det, då är ju alla fiender, då är du ju ensamma. Det, det är bara så. Men att sen komma ut ifrån det här och försöka leva ett normalt liv. Det påstår sig att det ska vara svårt, men jag, det är ingen som har sagt det till mig, så att jag har inte haft det problemet. Faktiskt, det, jag hade ju alltså 0,0 frihetsförberedande åtgärder inför mitt frisläppande. Så att, och jag hade dessutom aldrig haft några permissioner eller någonting, så att det var väldigt svart och vitt. Men det kanske var det som gjorde det så lätt, att det var så väldigt tydligt svart och vitt alltså. Okej, okay, um, hur ser framtiden ut när det gäller vittnes, vittnen som bevisning? Det var väl egentligen din fråga. Um, och det är en synnerligen god fråga eftersom den bygger på en oerhört god insikt om att, att vittnesmål, som du sa, uh, all forskning visar att vi inte kan använda vittnen till särskilt mycket. Ser jag framför mig att vi slutar använda vittnen? Nej, det tror jag inte. Men det, jag hopp- Nej, det tror jag inte. Alltså det, 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 det har jag svårt att tänka mig eh, faktiskt. Det, jag, det, jag, det man kan hoppas är att, att rättssystemet läser någonting om, tar till sig den här forskningen som finns. Eh, och det, det, finns till, och det, fin, det finns många mycket att göra på den punkten kan jag säga. Så där har du ju helt rätt i. Um, frågan, frågan om man skulle kunna avstå vittnen. Nej, jag är inte säker på att, det, att man bör avstå vittnen, utan jag tror att man ska bara lära sig att, att, att vara försiktig med dem. Eller att inse begränsningarna med vittnesmål. Ja, jag har en fråga. Tror du att du kommer kunna förlåta och återfå tilltro till rättssamhället efter det du har gått igenom? Ja, det förutsätter ju lite grann att det finns någonting att förlåta då, men det här, det här är ju ingenting som jag tycker att jag 
klandrar rättsväsendet för. Jag klandrar ett antal individer som arbetar inom rättsväsendet. Och att, eh, om jag fortsätter din fråga, förlåta dem ja, om de ber om ursäkt och menar det så förlåter jag dem. Det tangerar vi lite eh, ett problem i det här att vi vi har ju egentligen inte ställt någon till svar för detta som har hänt. Det finns ingen ansvarig som har behövt ta någon form av straff eller fått någon Varför? Hur kan det vara så, Sverker? Nej, jag tror återigen att det har att göra med det att man uppfattar eh, att, system, att uppfatta den här situationen som att systemet fungerar. Helt enkelt. Och det, 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 det är oerhört... Det, alltså det, att, om motsatsen skulle innebära en väldigt stor påfrestning för många i rättssystemet och för många på min arbetsplats, nämligen att man insåg att systemet riskerar att fallera och att vi bara har sett toppen på ett isberg med att hända. Alltså det är ju en insikt eller en reflektion som är väldigt tung. Så, att jag, mm. så att det är förklaringen till att ingen tar ansvar är väl att ingen... Att man upplever att det är klart. Om du tittar på det då, för du verkar ha en annan syn. Vart ser du att de allvarligaste felen har begåtts? Ja, men det är klart att hade, hade, hade man... Ja, det, alltså det, det, jag vet inte vad hönan är eget här. Alltså, var, hur långt tillbaka ska vi... Alltså, grundproblemet för mig är att, att domare saknar en, ett verktyg för bevisvärdering. Att, man, att bevisvärdering sker per intuition. Det man kallar erfarenhet, men det är ju ostrukturerat. Och jag vet bara att vi inte har sagt... Vi utbildar inte jurister på bevisvärdering. Och jag betvivlar att domarutbildningarna eh, innehåller särskilt mycket av det heller. Därför att det handlar mycket om att man inte ska kritisera varandra och inte heller lära av varandra. Utan det där är något som var och en klarar av själv. Och då får vi det här resultatet, nämligen att bevisvärderingen som är helt central och som HD inte vill syssla med. Som är helt central för den som där åtalar för brott. Att bevisvärderingen för professionen domare betraktas som någonting som man helst inte ska prata om och framförallt inte problematisera för det innebär det kritik. Så, så därför är det mitt svar, det är att bekymmer, det vårt bekymmer är att vi saknar verktyg för bevisvärdering. Metoder för bevisvärdering. Alltså i alla andra, om man ska bevisa något annat, om jag ska bevisa att den där kroken är hållfast för kristallkronan, ni bli oroliga, att den kroken är hållfast där. Om jag ska bevisa det så måste jag ju ha en metod för att bevisa det. Men, men, men när man kommer till en brott, ett brottmål så är det mycket klient beställt med vilka metoder som kan användas för att bedöma bevisen. Jag undrar lite grann över den här processen du kommer föra kring skadeståndet hos justitiekanslen och sen kanske också mot svenska staten i domstol. Vad har du för förväntningar och förhoppningar på den processen? Ja, alltså skadeståndet som betalas ut av justitiekanslen är ju en i första hand frivillig åtgärd från justitiekanslen. Så att jag lämnar ju inte in en en beloppsbegäran, utan jag lämnar ju bara in en begäran om att bli kompenserad monetärt. Och eh, 
Ja, min förhoppning är ju den att hon klarar av att uppfatta den skadan som är skedd. Jag har tvivlat på att hon kommer att klara det, men det är ju en senare fråga. För att först och främst måste ju hon ändå få göra det då. Och vi har ju inte kommit så långt ens en gång. Så att, skulle det då visa sig att vi står väldigt långt ifrån varandra, då, då blir det ju mer en stämning hos staten. Då blir det en, ja. Men det är fortfarande mot justitiekanslen. Det här har jag gjort förut. Sverker kan det göra hysteriken. Och framförallt, vad kan han få? Nej, det kan jag. Alltså jag det här just skadestånsidan är en civilrättslig fråga. Eller möjligen offentligrättslig, men den är inte straffrättslig i första hand. Nej, alltså jag har faktiskt inga kommentarer till det här egentligen. Eh, alltså det är ju ett övergrepp som är svårt att föreställa sig. Jag brukar, jag brukar försöka för att om någon ska för, alltså fundera på vad gjorde ni för 12-13 år sedan. Eller nummer ett, hur gamla var ni? Alla här inne. Alltså, så, och så skänker det 10 sekunders tanke va? Eh, och då har man, en, då har man ingen husning, men då, då får man en liten känsla i magen över vad, vad det här handlar om. Eh, så att jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag, jag tycker att alltså, det, det är en viktig fråga. Det är självklart att man ska kompensera medborgare som har blivit eh, behandlade på det här sättet. Men jag, alltså, så, det är det jag med. Hej, jag har två stycken frågor. Jag misstänker att svaret på det första kommer vara ett kort nej, men jag ställer den ändå. Övervägde du eh, någonsin eh, att rymma eller fanns den tanken någonsin i dig? Eh, den andra frågan är hur vanligt förekommande på i det här fallet hall är diskussionen kring fängelserymningar eller eh, förhållandet till det? Det har jag aldrig frågat dig. Vi pratar rymningar alltså. Ja, jag tror jag drömde om att rymma varenda jäkla natt, så något nej, något nej blev det inte på den frågan. Men sen är det ju så här att att rymma från ett svenskt fängelse är jättelätt. Och jag tror att varenda fånge i hela Sverige är väldigt medvetna om det. Och de rymmer i stort sett när de vill. Därför att det enda du behöver göra det är att invänta din lagstadgade lufthålspermission. Den har du rätt till en gång per år. Och då får du på dig dina kläder och de släpper ut dig utanför muren. Och det är utan bojer och du har två, kanske tre vakter där. Och klarar du inte av att rymma därifrån med lite lätt planering. En kompis som kommer att köra fram en bil eller någonting så då vill du väl inte rymma överhuvudtaget. Men det, det är väl den enkla sanningen. Det är, det är inte svårt att rymma. Från svenska fängelser. Det här med att klättra över murar och sånt, det, det existerar inte nu för tiden. Sen finns det ju vissa fångar som har det lite svårare naturligtvis att, att göra på det här viset. Men de allra flesta fångar kan göra på det viset. Jag kunde definitivt ha gjort det. Jag kunde ha haft egna obevaknade, obevakade 24 timmars permissioner redan efter 5-6 år. Och på 24 timmar så tror jag att jag hinner jorden runt om det ska behövas. Så att, där har det.
jag får för mig att du har vistats en hel del utomlands på senast. Men tänkte ändå fråga om hur du anser att det svenska samhället, hur de har mött det. Ja, nej men alltså... Sverige är ett fantastiskt land, så att jag har väl inget ont att säga om Sverige. Men vi längtar ju alla utomlands. Jag tänkte mer på hur liksom, ja, alltså samhället har bemött dig nu när du är friad. Nej, men alltså jag, jag ser bara positivt på hur jag bemötts. Alltså samhället är ju människor på gatan. Så det, det finns väl de som bara spontant har kommit fram och, och gratulerat och sådana här. Bitar. Men sen har vi ju även myndigheterna, alltså de civila myndigheterna, så hur de har bemött mig. Jag hade ju lite problem med passet. Vi gick ner till polisstationen och alltså de var jätteschyssta. Och de, de visste vem jag var, så att säga. Så att de de ansträngde, sig, ansträngde sig verkligen med och, och se till att jag fick ett, en bra service där. Körkortet skulle jag ha tillbaka och det gick hur smidigt som helst och så vidare. Så att, nej, men det har varit positivt. Nej, men vad då? Nu måste jag, jag träffar dig när du efter sju dagar i frihet. Mm. Men det var ändå sju dagar innan domen kom. Mm. Då fick inte du köra bil när du nej. träffades. Då hade du inte fått något körkort. Nej, alltså jag kunde ha kört där och tagit en juridisk <laughs> diskussion. <laughs> men det är klart, domen måste ju vinna laga kraft. Det, det är sant. Ja. Men uh, jag, hade, jag hade nog vunnit en, innan domen hade Jag hade nog vunnit den juridiska diskussionen. Ja, det tror jag säkert. <laughs> det hade varit en västanfläkt jämfört. Uh, hörrni, klockan är dags. Ska vi ta, om det är någon som har sista frågan och då får den vara kort. Hej. Hej. Uh, jag undrar hur du hanterar känslan att folk runt omkring dig tror att du är skyldig. Och bör du någonsin tvivla själv på att du är oskyldig? <laughs> Vi kan börja med den sista frågan. Nu går jag över till den andra. Vad var det? Hur hanterar jag att folk i min omgivning tror att jag är skyldig? Det är svårt att hantera en sån sak. Om de är schyssta så kan de ju säga det till mig. För då kan jag ju fråga dem varför tror du det? Och då kanske de har ett konkret skäl till varför de tror det. Och då kan jag ju berätta för dem att ja, men det du tror stämmer inte. Nu pratar vi alltså saklig bevisning igen. Då. Men sen finns det ju då de som inte vill prata med mig om det här. De vill hellre tro det här på, på trollnät eller något sånt där. Det finns folk som inte vill kika på fakta. De vill tro det de tror istället. Och jag känner inte att det är min uppgift att hantera det överhuvudtaget. För är det så att man inte vill... Lära sig någonting. Då tror jag att det är mer synd om en sån människa än om mig. För jag, vill, alltså jag kan ha fel ibland, men då fan vill jag lära mig så att jag kanske inser att jag hade fel. Inte, inte stör det mig speciellt mycket. Men de är inte många, jag tror inte de är många, men då finns de. Ja, då stänger vi butiken. Helt enkelt, vi tackar så mycket för att ni lyssnar. Först och främst, stort tack Kai, Sverker och Anton för att ni är här ikväll. Och för att vi har fått lyssna på ett oerhört intressant samtal om ett ämne som har berört otroligt många personer under lång tid. Enligt tradition så avslutar vi varje afton med att fråga våra gäster vem deras drömgäst är. 
Så Kai, Sverker och Anton, vem är era respektive drömgäster? Ja, det är en, först det här också. Det är en, en fråga som kräver eftertanke. Jag tror det skulle vara jäkligt intressant att ha en sån kille som Peter Boladarski här och berätta lite grann om politiken naturligtvis, men även medias roll i samhället. Den stora förändringen som har varit de senaste åren med anledning av teknikutveckling och så vidare. Så jag röstar för Peter Boladarski. Ja, 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 men känns det jättetöntigt. Um, men jag skulle ju vilja säga filmregissören David Lynch här. Ja, ingen motivering behövs. Nej. Ja, men då skulle jag, om jag fick intervjua personen först, så skulle vi kunna sen få träffa hon som mördade Olof Palme. Intressanta förslag. Vi ska absolut ta det här vidare och se vad vi kan göra med det. Återigen, stort tack. Och stort tack till publiken för att ni har kommit hit ikväll. Och vi tycker det är så kul att det har varit så stort intresse. Som en liten exklusiv preview så kan ni hålla 24 oktober öppet för då är nästa studentavtal. Återigen, stort tack för ikväll och hoppas ni får en trevlig kväll. Tack så mycket. Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på radioaf.se och i din podcast-app.